0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. E no episódio de hoje eu vou continuar falando sobre as neurodegenerativas, dessa vez falando sobre os aspectos sociais e o convívio. E sempre lembrando que vocês podem sugerir novos temas para o podcast enviando mensagem para podcast.sustenta-vida.com e aqueles temas que forem aproveitados ganharão um presente nosso. Mas já está acabando essa promoção, então corra lá e dê suas sugestões para que possamos ter temas sempre de acordo com aquilo que você gostaria de ouvir. Também vou deixar aqui o endereço do nosso site, do Programa de Extensão Sustenta a Vida, que realmente nesse período de pandemia as atividades ficaram um pouco mais restritas, porém em breve a gente retoma com gás um gasto total e com cursos novos e com atividades de extensão e ações para que todos possam participar de forma sempre gratuita. O endereço é www.sustenta-vida.com e, por último, falar do meu livro, que está disponível na Amazon, é Neurociência e Educação, Entendendo o Nosso Mecanismo. É um livro que, apesar de falar de educação, ele faz um panorama geral do desenvolvimento humano, da evolução, do crescimento e do desenvolvimento do cérebro, desde a criança até o adulto, e os seus comportamentos, e traz diversas dicas também com relação à memória e aprendizagem. Então é um livro bastante interessante e está lá disponível na Amazon na versão digital. A versão impressa ela foi suspensa porque acabou o lote, né? em breve vai estar retomada, é, estarão retomadas as vendas da versão em papel, mas por hora consegue-se encontrar a versão digital disponível na Amazon. Bom, e no episódio de hoje eu vou dar continuidade ao assunto anterior sobre as neurodegenerativas, são os, as síndromes, né? as doenças neurodegenerativas, sendo que no episódio anterior eu fiz um panorama sobre as características, né? sobre como elas são, porém é, muitas vezes fica até um pouco difícil de entender por causa da variedade, e além dos sintomas físicos é importante a gente conhecer o que isso gera em termos de convívio social, em termos de comportamento nas pessoas, talvez isso faça mais a diferença. Né? e talvez esse o motivo da escolha desse tema para esses episódios. Bom, só relembrando, as neurodegenerativas são doenças, são síndromes que podem atacar diversas partes do sistema nervoso, do cérebro e que vão fazendo a pessoa se degenerar com o passar do tempo. É, existem aquelas que se iniciam logo... É, afetando a memória, afetando a parte cognitiva, a parte de aprendizado, e só depois chegam na parte motora, como é o caso do Alzheimer, por exemplo, existem algumas outras, e existem aquelas neurodegenerativas que são o inverso, elas se iniciam na parte motora, e depois chegam na parte cognitiva, e por fim, a parte respiratória, a parte autônoma, e aí ao o óbito, né, então... As neurodegenerativas, é o que elas têm em um comum é que elas vão degenerando a pessoa com o passar do tempo. Como eu já falei no episódio anterior, elas podem ter um desenvolvimento muito rápido, pode ser uma neurodegenerativa que aparece hoje e depois de amanhã a pessoa já está em estado gravíssimo, ou pode ser alguma síndrome ou doença que acompanha a pessoa no, no correr da vida, podendo a qualquer momento piorar ou não, ou ficar estacionária. Bom... Isso aí resumiu um pouquinho o papo que eu bati no episódio anterior. Porém, é, além dessa questão das características, né, existem as implicações de convívio e as implicações sociais e até psicológicas das pessoas que possuem síndromes neurodegenerativas. É, principalmente pelo seguinte fato, algumas neurodegenerativas elas são identificáveis de forma muito fácil, muito, muito clara. Né? Então, a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, ela aparece em questão de um, dois dias, a pessoa já está numa situação que é complicadíssima, então, realmente você é, tem a percepção, a visão de que aquilo realmente é um problema, é um problema sério e que a pessoa está se acabando na sua frente, isso é uma característica muito visível de algumas. O Alzheimer, por exemplo, ele, apesar de não ser uma coisa da noite para o dia, mas se você parar para analisar as pessoas, você começa a perceber que elas começam a esquecer tudo, elas começam a repetir coisas achando que ainda não fizeram, mas já, já tinham feito. E aí você começa a, a, a acender aquele alerta de que pode ser um Alzheimer. Porém, o grande problema no convívio e o grande problema é, não, não são necessariamente essas síndromes, né? Eu, eu falo assim, problema de convívio, porque realmente são problemas, mas é, são síndromes ou transtornos que, quando acontecem de forma rápida, as pessoas identificam, as pessoas ao redor identificam, têm aquela visão e compreendem a situação. Porém, o a maioria dos problemas de convívio, os problemas sociais gerados pelas síndromes neurodegenerativas advém justamente daquelas pessoas que não têm esse desenvolvimento rápido. São pessoas que começam a desenvolver a síndrome na infância e apresentam mais alguns sintomas na adolescência, outros na fase adulta e, 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 e o desenrolar é lento ou aquelas que até iniciam na fase adulta, mas também de forma não tão rápida quanto a Guilherme barré por exemplo. É, isso sim gera problemas sociais e problemas de convívio, porque ela acaba agindo na, na pessoa, no indivíduo, de uma forma lenta e de uma forma não visível, de uma forma meio que silenciosa. Então a pessoa tem a noção dos limites que ela passa a ter. Então, a pessoa não consegue mais pentear o cabelo direito, a pessoa não consegue mais vestir tranquilamente uma blusa de manga comprida que não tenha botão, a pessoa não consegue pintar um teto, consegue pintar uma parede, mas não um teto, porque tem que levantar a mão. Então, a, a pessoa começa a ter certos limites físicos que não são aparentes, como na Guilherme Barret, por exemplo. Então, as pessoas que cercam as, uh, essa pessoa acometida, né, as pessoas do convívio dela, muitas vezes não conseguem associar isso a uma, a uma síndrome neurodegenerativa e acaba é, tendo a pessoa como sendo uma pessoa que tem excesso de preguiça ou que não quer fazer ou que não tem preparo físico para isso. Quando, na verdade, a pessoa sabe que ela não consegue. É um limite. Né? O seu limite chegou naquele ponto e cada vez ele vai diminuindo. E este é o drama maior que se relata em todos os estudos das pessoas que possuem neurodegenerativas. Uma pequena parte conta com uma compreensão de fato das pessoas com que convive. E isso é que gera os problemas de convívio. Né? É, você tem... É, é, esses limites que eles vão se agravando de forma lenta, mas de forma não muito aparente, então quando o, esses limites chegam no estágio de estarem visíveis às outras pessoas que as outras pessoas falam, não, peraí ele realmente está com problema, olha só a musculatura dele, sumiu quando chega nesse nível já é praticamente uma fase terminal já é uma, uma, uma fase onde a pessoa não tem mais o que fazer não tem mais como conter e aí realmente acaba sendo identificado visualmente pelas outras pessoas. Agora, no correr do desenvolvimento da síndrome, este é o principal é, problema social que se gera. Né? O fato da pessoa ganhar famas que ela não tem, que são limites. Né? E eu falo da, da questão de força física, né? de movimento de braço, de movimento físico, mas não é só isso. As neurodegenerativas elas afetam outras áreas e outras situações. Né? Por exemplo, é muito comum você ter pessoas com transtornos neurodegenerativos e que vivem trombando com o portal da porta, que vivem dando topadas, que vivem batendo com o pé ou com a perna, em determinados locais, tá? não é porque a pessoa é desajeitada, a pessoa está ficando desajeitada por conta da síndrome, da falta de coordenação e da, é, e da falta de é, percepção visoespacial do cérebro, que ele vai perdendo. É, a degeneração causa isso. Tanto que um dos testes que é feito... Para identificação global dos sintomas é justamente esse, é ver se a pessoa é, passa por portas sem trombar ou sem raspar no portal, é se a pessoa mantém o equilíbrio, é se a pessoa consegue andar em linha reta com os pés um na frente do outro, são avaliações que o neurologista geralmente faz para ter essa percepção visoespacial para ver como anda isso. né? Existem alguns exames também que são campimetria, que é o exame que vê a, é, verifica a visão de campo, a visão periférica. E, e todo esse conjunto faz parte da degeneração do sistema nervoso. Então, é, você tem pessoas que muitas vezes a ter a fama de estabanado ou desajeitado, assim como a fama de preguiçoso ou de que não quer fazer tal coisa, ou de que não gosta, quando, na verdade, são limites. Ele não tem como fazer. Por mais que ele queira, ele nunca vai conseguir fazer da forma que as outras pessoas fazem. Então, isso é o que gera os problemas de convívio e os problemas sociais. E isso é... Até certo ponto é levado pelas pessoas como dá, mas para algumas pessoas isso vira um problema sério, porque as pessoas elas passam a não comentar sobre o que elas têm, passam a não falar sobre os limites que ela tem, passam a não expor mais que aquilo ela não consegue, porque não adianta. Então ela acaba não expondo isso, tendo que lidar com muitas vezes com uma cobrança que ela não é capaz de cumprir e isso acaba gerando diversos transtornos e, e, e desconfortos e alguns casos até problemas psicológicos justamente porque a pessoa fica num, num beco sem saída ela, não, ela ao mesmo tempo que não pode expor porque ela acaba sendo ridicularizada ou desacreditada ao mesmo tempo ela não consegue fazer nem disfarçar o fato e, e dependendo do grau de gravidade isso vai piorando então, isso realmente é um problema de convívio. Nas crianças e na adolescência, é, é, isso ainda, em alguns momentos, ainda fica pior, porque tem a questão escolar, né? Então, você tem crianças que, por exemplo, elas não conseguem acompanhar o ritmo, por exemplo, de educação física de outros alunos. Então, tem alunos que para correr daqui a ali numa brincadeira é muito fácil, é muito tranquilo, mas para algumas crianças isso é um tormento, isso é um drama. Ela pode até conseguir, mas o nível de esforço dela é muito mais absurdo do que o de outra. Assim como é, muitas vezes ela nem consegue mesmo. E aí entra a questão de estrutura educacional, né? para lidar com essas pessoas. Então, até que ponto os educadores, os professores de educação física têm um olhar clínico de saber, não, pera lá, tá havendo alguma coisa aí. Os pais, de repente, nem sabem, mas eu tenho que encaminhar para uma avaliação física, uma avaliação neurológica. Até que ponto se tem isso no nosso país? Muitas vezes não tem. E aí pode gerar não só as piadinhas, o chamado bullying dos outros alunos, como pode gerar também cobranças do próprio professor e da direção, né, do professor de educação física, como se aquele aluno estivesse é, tendo uma resistência por conta da preguiça, ou por conta de não querer fazer atividade física, ou por conta de acomodação. Em muitos casos pode ser sim, claro, mas em outros casos não. E aí como que se distingue isso sem fazer uma avaliação especializada? Difícil. E aí, aí você cria é, problemas de convívio onde essa criança ela tende a ser mais fechada, tende a se isolar mais, justamente porque ela não consegue lidar com isso bem. Né? Ela ouve o tempo todo que ela é preguiçosa, que ela não quer fazer, que ela não é capaz... Quando na verdade é uma, é uma impossibilidade É uma impossibilidade mesmo Nos casos em que isso ocorre Isso é muito danoso né? quando, quando esse tipo de, de situação ocorre desde a infância é, Então por isso é, Deve-se ter uma atenção muito grande Em crianças e adolescentes Que começam a apresentar esses tipos de comportamento Elas não conseguem Acompanhar a média de idade no que se refere a atividades físicas e, além delas não conseguirem, existe geralmente o fator comportamental. Quando elas não conseguem, mas estão lá no videogame feliz da vida, ou estão aqui ou estão ali, você percebe que é uma escolha dela, vá lá. Agora, quando você percebe que isso afeta o comportamento dela, no sentido de isolamento social no sentido de não querer conversar nem com o próprio professor quando começa a ter um, um fechamento né? é, como se fala, um embotamento do comportamento Isso pode ser um sinal de que realmente Ela está precisando de ajuda Ela está precisando ver o que está acontecendo com ela E muitas vezes não se tem esse olhar Muitas vezes se identificam essas síndromes neurodegenerativas Num estágio onde é, lidar com esses sentimentos E expor isso para um profissional de saúde É mais fácil do que na infância ou na, na adolescência Então por isso muitas vezes uma identificação mais tardia é óbvio que algumas têm início de forma tardia, né? na infância não se percebe, mas outras se percebem sim, só que não são identificadas porque se ventila tudo, menos esse tipo de transtorno, justamente porque não é feito uma checagem global. É feita uma checagem de hormônios, é feita uma checagem de vitaminas, mas não é feito um exame neurológico, não é feito nada muito especializado para descartar. Né? se não tiver, ótimo que não tenha mas então é, os problemas sociais e de convívio é, advêm justamente disso né? isso que eu queria deixar como alerta, advém justamente das pessoas não acreditarem porque como que você acredita numa pessoa que ela não consegue simplesmente passar um pincel no teto, pintar um teto quando você está vendo que ela tem uma aparência saudável, ela tem uma aparência, muitas vezes até com músculo e tal, parecendo realmente uma pessoa muito saudável, né? uma pessoa sarada, como dizem, mas, poxa, ela não consegue levantar o braço? Como assim? Então, é, cria esse descrédito, e esse descrédito é que é o grande problema do convívio. Isso sem contar que geralmente os portadores de neurodegenerativas, além de ter essa questão do convívio né, e do descrédito, elas carregam a informação, quando são diagnosticadas, de qual é o destino delas. Né? Então você tem uma questão psicológica interna, que é saber que elas armazenam uma bomba relógio e que a qualquer momento essa bomba dispara e saber tudo que elas vão passar até chegar a um óbito. Né? Isso já é um fator psicológico importante a ser considerado para essas pessoas. E, além disso, ainda tem que se somar à falta de entendimento daqueles que estão ao redor. Então, esses são os aspectos sociais e comportamentais mais relevantes no tocante a essas síndromes. Então, você tem aqueles que simplesmente têm que lidar com isso internamente, com essa informação... E além disso, lidar com um convívio social onde não há uma compreensão dos limites que essa pessoa tem justamente por não ser algo aparente. É, outras têm só o problema de lidar com isso internamente, não estão nem aí para o que os outros estão pensando. Outras se preocupam com o que com convívio e não tem o problema interno, lógico, o humano não é matemático cada um vai reagir de uma forma a essas situações, uns vão reagir de forma mais grave, outros de forma mais branda, não vão estar aí, vão se incomodar mas aquilo ali fica como um incômodo, outros chegam a ter transtornos por conta disso então é importante que se tenha atenção as crianças e os adolescentes quanto ao comportamento para checar essas possibilidades também junto aos médicos é importante é, também tentar é, buscar mais informações quando você percebe que isso acontece com algum amigo ou algum familiar. Né? E tentar compreender as situações, porque nem sempre é, o que você acha ou o que você vê é o que está realmente ocorrendo. Então, é, esse é o toque importante. A gente tem que lembrar, como eu falei, que algumas neurodegenerativas são muito aparentes, ou seja, é fácil você identificar que está acontecendo alguma coisa, em outras não. Só quem tem é que sabe o que passa, tá certo? Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Feitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem que é a Neurociência Aplicada Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. Para mais informações sobre o nosso projeto de extensão, acesse www.sustenta-vida.com Para escrever com dúvidas, questionamentos, sugestões, para esse podcast, né, sugerir temas, tirar dúvidas, fazer comentários, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto e o meu nome ou o do podcast para que seja direcionado corretamente. Um abraço a todos e até o próximo episódio.